0: Estiman que Corea del Norte probó un misil intercontinental Hwasong-17. Yun urge a mantener firmeza en la defensa combinada. Seúl, Washington y Tokio valoran una respuesta a los misiles norcoreanos. La Casa Blanca acusa a Pyongyang de enviar armas a Rusia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte lanzó el jueves 3 un misil de largo alcance que podría ser un misil balístico intercontinental hwasong 17 El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur explicó que sobre las 7.40 de la mañana Corea del Sur detectó el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde la zona de Sunan, en Pyongyang, hacia el Mar del Este. El misil recorrió unos 760 kilómetros y alcanzó una altitud de 1920 kilómetros con una velocidad máxima de Mach 5. Por su potencia y características, el ejército de Corea del Sur estima que podría ser el nuevo misil balístico intercontinental Hwasong 17. Aparentemente, la separación de las fases y la ojiva habrían tenido éxito, aunque considerando la altitud y la velocidad, se sospecha que el lanzamiento no salió según lo previsto. En tanto, el Ministerio de Defensa japonés informó que el misil desapareció en el aire sobre el Mar del Este. Corea del Norte lanzó brevemente un misil, presumiblemente otro Hwasong-17, el pasado 25 de mayo. Entonces recorrió 360 kilómetros y alcanzó 540 kilómetros de altitud. El Estado Mayor Conjunto ha condenado los repetidos lanzamientos balísticos de Corea del Norte al considerarlos una grave provocación que compromete la paz y la estabilidad en la península coreana y en la comunidad internacional. Durante el encuentro del jueves 3, el Consejo de Seguridad Nacional Presidencial condenó enérgicamente los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte. El presidente suk Yol ordenó mantener una firme postura de defensa combinada con Estados Unidos para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos ante las crecientes provocaciones de Corea del Norte. También solicitó ampliar el potencial de disuasión de las fuerzas combinadas surcoreano-estadounidenses y mejorar la cooperación en seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Los allí presentes calificaron el lanzamiento balístico de Corea del Norte de gran incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, provocaciones que, además, aumentan la tensión en la península coreana y en toda la zona. En particular, resaltaron que mantendrán sin vacilar los ejercicios combinados de defensa entre Corea del Sur y Estados Unidos, cuyo fin es proteger la vida y la seguridad del pueblo coreano, en respuesta a la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. Estos comentarios reflejan la intención de no interrumpir el entrenamiento conjunto actualmente en marcha, aunque Pyongyang lo use como pretexto para sus provocaciones. El Consejo de Seguridad Nacional también criticó la obsesión de Corea del Norte por estas provocaciones y el desperdicio de recursos, sin considerar la grave crisis económica, y advirtiendo que sus continuas provocaciones solo aislarán aún más al país norcoreano, oscureciendo el futuro del régimen. En tanto, los principales negociadores nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón discutieron posibles medidas de respuesta a los lanzamientos balísticos de Corea del Norte el jueves 3. El Ministerio de Exteriores dio a conocer que el representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, Kim Kung, se comunicó por teléfono con sus homólogos Song Kim de Estados Unidos y Takehiro Funakoshi de Japón. Los tres funcionarios condenaron enérgicamente los lanzamientos balísticos de corto y largo alcance de Corea del Norte que catalogaron de claro incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y también consideraron como una grave amenaza para la paz y la estabilidad en la península y en el resto del mundo. Destacaron que los continuos avances de Pyongyang en materia balístico nuclear y el volumen sin precedentes de ensayos con misiles, pese a las severas advertencias de la comunidad internacional, se ha disparado últimamente. Tras enfatizar que la actual escalada de tensión en la península recae únicamente sobre el régimen norcoreano, destacaron que Pyongyang no conseguirá culpar a terceros países por sus actos. Finalmente recordaron que las provocaciones de Corea del Norte solo reforzarán la cooperación trilateral e instaron al régimen norcoreano a frenar sus actos belicistas y a volver a la mesa de diálogo sobre desnuclearización. La Casa Blanca ha acusado a Corea del Norte de enviar armas a Rusia. John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó el miércoles 2 que datos del servicio de inteligencia reflejan que Pyongyang suministró clandestinamente una cantidad considerable de municiones a Rusia. Según datos de la oficina presidencial estadounidense, las armas fueron enviadas falsificando el lugar de destino, como si fueran a un país de Oriente Medio o de África. Kirby anticipó que Washington sigue los posibles cargamentos que llegan a Rusia y, de ser necesario, promoverá una nueva sanción con los aliados ante Naciones Unidas. Aunque resaltó que no fue un envío menor, dudó que pudiera cambiar el curso de la guerra en Ucrania, pero no ofreció detalles sobre el tipo de armas o el volumen de suministro de armas a Moscú. Washington ha condenado el lanzamiento de un misil norcoreano que cayó en aguas al sur de la línea limítrofe norteña, frontera marítima de facto entre las dos Coreas. El Departamento de Estado estadounidense calificó el miércoles 2 en una entrevista con KBS de grave imprudencia por parte de Pyongyang apuntar con un misil al otro lado de la frontera, pues no solo incumplió las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que una vez más puso en peligro la paz y la estabilidad regional. El comandante del Indo-Pacífico de Estados Unidos mostró una opinión similar al calificar de imprudente el ensayo balístico norcoreano del día 2, aunque dijo no considerarlo una amenaza directa hacia el territorio estadounidense o el de sus aliados en la zona. Señaló que frente a la imprudencia de Corea del Norte, que agrava el riesgo en materia de seguridad con sus programas de misiles y armas de destrucción masiva, Estados Unidos mantiene firme la promesa de proteger a Corea del Sur y a Japón, sus aliados en la zona. El primer ministro Han Duk-su se reunió con los vicecancilleres de la República Dominicana, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice, actualmente de visita en Corea del Sur, para debatir estrategias de cooperación con estos siete países de Centroamérica. Durante el encuentro expresó que el gobierno surcoreano ve las relaciones de cooperación con América Central como un proyecto de prosperidad mutua de un siglo y desea convertirse en un socio de confianza para contribuir al desarrollo y la estabilidad económica y social de la región a través de mecanismos como TLCs, cooperación al desarrollo bilateral o el sistema de integración centroamericana. En tanto, los vicecancilleres evaluaron positivamente los actuales proyectos de cooperación con Corea en comercio y desarrollo y abogaron por ampliar esta cooperación a otros sectores como digitalización, infraestructuras, energía y sanidad. También condenaron los recientes lanzamientos balísticos norcoreanos y expresaron su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Corea del Sur por asentar la paz en la península coreana. Finalmente mostraron sus condolencias por las víctimas de la tragedia de Itaú. El jueves 2, solo cuatro días después de la instalación de los altares fúnebres en los 25 distritos de Seúl, en memoria de las víctimas de la tragedia de Itaewon, las visitas de los ciudadanos surcoreanos continuaron durante todo el día. Niños, jóvenes, adultos y ancianos rindieron homenaje a los fallecidos, dejando crisantemos y cartas escritas a mano en los altares con el anhelo de que sus almas encuentren el descanso eterno. Compungidos de dolor, los coreanos expresaron sus condolencias y su deseo de convertir la sociedad coreana en una sociedad más segura, para que nunca vuelvan a repetirse incidentes similares a futuro. También exigieron una mayor responsabilidad Ministerio de Interior, enfatizando que dicha cartera debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en cuanto a celebraciones sin organizadores concretos, como la de Halloween del pasado sábado 29, que terminó siendo una noche de terror. Los altares fúnebres permanecerán abiertos hasta el sábado 5, fecha en la que culmina el periodo de luto nacional decretado por Corea del Sur tras la avalancha de Itaewon que provocó la muerte de 156 personas y dejó 173 heridos. El Ayuntamiento de Seúl ofrecerá el apoyo logístico necesario no solo a los familiares de las víctimas, sino a todos los ciudadanos que se sientan traumatizados por el trágico incidente de Itaewon. Así ofrecerá un servicio gratuito de hasta tres sesiones de terapia psicológica por persona, mediante cita previa en unas 200 instituciones psiquiátricas. Las autoridades económico-financieras de Seúl vigilan las posibles repercusiones de la subida de tipos en Estados Unidos, pues el nuevo anuncio de la FED podría aumentar la incertidumbre en el mercado nacional. Durante una reunión de urgencia sobre medidas macroeconómicas celebrada el jueves 3, el primer viceministro de Economía, Chu Kyung-ho, analizó junto con otras autoridades la coyuntura actual del mercado financiero internacional y del mercado doméstico de bonos y capital a corto plazo. Tras el comentario del responsable de la Fed, Jerome Powell, llamando a mantener una tendencia alcista de tipos, el vicepremier advirtió que las subidas podrían superar los pronósticos. Puntualizó que por el momento no parece que la Fed vaya a revertir las medidas restrictivas, comentario que el mercado internacional reflejó de inmediato al remitir los índices bursátiles en Estados Unidos, aumentar los tipos bancarios y fortalecerse nuevamente el dólar. Según expresó, la coyuntura actual muestra una mayor incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional, factores que junto con el riesgo geopolítico que generan las amenazas de Corea del Norte, podrían afectar al mercado financiero surcoreano. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 4 se espera un día despejado con bajas temperaturas que remitirán hasta al menos 5 grados centígrados en Chorwon y hasta 0 grados centígrados en Seúl en horas matutinas, registrando el día más frío de esta temporada de otoño hasta la fecha. No obstante, por la tarde el mercurio mejorará y subirá hasta oscilar entre 9 y 17 grados centígrados. La calidad del aire será buena con nivel bajo de smog en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana cerró el jueves 3 ligeramente a la baja tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos a favor de mantener una política monetaria restrictiva. Así, el cospil índice general perdió un 0,33% respecto al día anterior hasta culminar la sesión en 2.329,17 puntos. En tanto el KOSDAQ, el parque automatizado, remitió un 0,46% hasta cerrar en 694,13 unidades, volviendo a perder, eso sí, el suelo de los 700 puntos. Y en el mercado cambiario la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 6,4 unidades hasta cotizar a 1.423,8 wones por dólar al cierre de operaciones.